0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 27. Januar 2023.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Die Aufhebung aller Budgets für alle Arztgruppen fordert der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Jede zehnte Untersuchung und Behandlung werde von den Krankenkassen nicht vergütet. Eine Million E-Rezepte sind eingelöst, aber so richtig feiern möchte das niemand. Viele HausärztInnen gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Bayern und andere Bundesländer wollen mit mehr Medizinstudienplätzen die künftige Versorgung sichern. Einen Leasingstopp in der Pflege fordern Klinikchefs in Berlin, da Pflegekräfte häufig zu Leih- und Zeitarbeitsfirmen wechseln.
0: Womit fangen wir heute an?
1: 49 Millionen Euro für Zuschläge zur Behandlung von Kindern mit Atemwegserkrankungen wurden von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV und dem GKV-Spitzenverband diese Woche als kurzfristige Unterstützung vereinbart. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte im Dezember gefordert, die Vergütung vor allem von Kinder- und JugendärztInnen kurzfristig zu verbessern. Diesen Zuschlag erhalten rückwirkend ab Oktober 2022 Zudem auch HausärztInnen, HNO-ÄrztInnen, PneumologInnen sowie FachärztInnen für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen für zwei Quartale. Also noch bis Ende März.
0: Künftig sollen alle Untersuchungen und Behandlungen in voller Höhe bezahlt werden. Denn Karl Lauterbach hat den Kinder- und JugendärztInnen eine extrabudgetäre Vergütung in Aussicht gestellt. Weiter soll diese Fachgruppe mittelfristig per Gesetz entbudgetiert werden. Dazu liegt aber noch kein konkreter Vorschlag vor.
1: Die Aufhebung aller Budgets für alle Arztgruppen sei überfällig, kommentierte KBV-Chef Dr. Andreas Gassen die Reaktion des Bundesgesundheitsministers auf die aktuell angespannte Situation bei Atemwegserkrankungen von Kindern. Etwa jede zehnte Untersuchung und Behandlung werde von den Krankenkassen nicht bezahlt. Die jetzt erfolgte Aufstockung in einem Bereich stelle nur eine kurzfristige Hilfe dar, um die angespannte Lage in vielen Arztpraxen infolge der Infektwelle zu entschärfen. So gassen weiter. Die Details können Sie in den Praxisnachrichten der KBV nachlesen. Sie finden den Link dazu in den Shownotes.
0: Bleiben wir beim Geld. Die finanziellen Anreize für die schnelle Vermittlung von Terminen durch ÄrztInnen sollen auch gezahlt werden, wenn diese dazu private Plattformen wie Doctolib und Jameda nutzen. Das schlägt die FDP-Fraktion in den Verhandlungen zum ersten Versorgungsgesetz vor. Es ist nicht der erste Versuch der Partei, eine Neupatientenregelung 2.0 auf den Weg zu bringen. Den Terminservicestellen der KBV fehle es an Durchschlagskraft. Kritik an dieser Idee kommt vom Wirchobund. Der liberale Vorschlag, die ärztliche Terminvergabe quasi zu privatisieren und in die Hände von internationalen Tech-Unternehmen zu legen, verbessert die Terminsituation nicht, erklärte Dr. Dirk Heinrich, der Bundesvorsitzende des Würchobundes. bundes
1: Die aktuellen Ärzteproteste zeigen ganz deutlich, dass die Ärzteschaft da nicht mehr mitmacht. Leistungen, die wir nicht bezahlt bekommen, werden wir künftig auch nicht mehr erbringen. Meint man auch bei Medi Baden-Württemberg. Dort sind rund 5.000 niedergelassene ÄrztInnen aller Fachrichtungen und PsychotherapeutInnen organisiert. Für Medi liegt das Problem nicht in der Qualität der Terminvermittlung über die KBV. Wir werden sehen, wie diese Debatte weitergeht.
0: Der Instrumentenkasten für Videosprechstunden soll erweitert werden. Der gemeinsame Bundesausschuss GBA hat beschlossen, dass nach der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch Heilmittel, medizinische Rehabilitation und häusliche Krankenpflege von VertragsärztInnen per Videosprechstunde verordnet werden können. Voraussetzung ist eine unmittelbare persönliche Untersuchung in der Praxis vor der Videosprechstunde. Diese Regelung gilt also nur für Folge- oder weitere Verordnungen. Wenn das Bundesgesundheitsministerium BMG diesen Beschluss nicht beanstandet, können Praxen diese neuen Videoleistungen ab Oktober 2023 nutzen.
1: Nicht weit genug geht diese Regelung den PatientenvertreterInnen. Diese fordern auch Verschreibungen nach Mail-Anfragen. Folgeverordnungen per Telefon seien schon Gang und Gäbe. Zudem seien viele Praxen wegen Überlastung gar nicht telefonisch zu erreichen. Sie finden den Link zur Mitteilung des GBA zu diesem Beschluss in den Shownotes.
0: Mehr als eine Million E-Rezepte sind inzwischen eingelöst. Aber so richtig freuen möchte sich kaum jemand über diesen Meilenstein. Das BMG ist der Meinung, dass dies der Anfang der Digitalisierung von Verordnungen sei. Das E-Rezept soll die Regel werden, nicht die Ausnahme bleiben, wird ein Sprecher des Ministeriums bei Handelsblatt Inside Digital Health zitiert. Seit mehreren Monaten werden täglich zwischen 4.000 und 10.000 E-Rezepte eingelöst. Aber eine schnelle Verbreitung ist nicht in Sicht.
1: Neben anderen Daten zur Digitalisierung veröffentlicht die Gematik die Zahlen der eingelösten E-Rezepte im TI-Dashboard. Wir haben mit Hannes Neumann, dem Produktmanager für das E-Rezept bei der Gematik, ausführlich dazu gesprochen. Er meinte, dass viele ÄrztInnen berichten, dass das E-Rezept schon jetzt zeitliche Vorteile mit sich bringe. Sie finden den Link zum Einblick nachgefragt mit Hannes Neumann in den Shownotes.
0: Die Barma mit mehr als 9 Millionen Versicherten die zweitgrößte gesetzliche Krankenkasse in Deutschland, wirbt in einem Schreiben für die Nutzung der eigenen Teledoktor-App. Mit diesem digitalen Service können Versicherte Videosprechstunden in Anspruch nehmen und E-Rezepte für verschreibungspflichtige Arzneimittel erhalten.
1: Es ist also ein weiterer Weg, neben der Gematik-App E-Rezepte zu bekommen, verbunden mit einer Videosprechstunde. Die Teledoktor-App der Barmer zeigt lediglich ein Abbild des E-Rezeptes ohne weitere Funktionen und ist nicht an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen.
0: Spätestens im Sommer sollte durch das Einlösen von E-Rezepten mit der elektronischen Gesundheitskarte Bewegung bei den digitalen Verordnungen zu sehen sein.
1: Mehr als ein Drittel der HausärztInnen in Nordrhein-Westfalen sind älter als 60 Jahre, in Westfalen-Lippe sogar mehr als 40 Prozent. Ein erheblicher Teil dürfte in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen und die Nachfolgesuche für HausärztInnen gestaltet sich zunehmend schwierig. Mehr Studienplätze fordert deshalb Oliver Funken, der Vorsitzende des Hausärzteverbands Nordrhein. Um die näherkommende Ruhestandswelle abzufangen, seien ein Bündel an Maßnahmen und neue Strukturen notwendig.
0: Gleichzeitig steigt der Behandlungsbedarf in den kommenden Jahren, weil es immer mehr ältere PatientInnen mit chronischen Erkrankungen gibt. Diese beiden Megatrends treffen schon heute aufeinander. Die hausärztliche Versorgung kann in den klassischen Strukturen nicht auf Dauer aufrechterhalten werden. Gemeinschaftspraxen seien eine Alternative, in denen ältere ÄrztInnen mit Jüngeren für einen allmählichen Übergang sorgen können.
1: Diese Praxen könnten auch als Genossenschaften betrieben werden. So wird es ÄrztInnen erleichtert, praxisübergreifend den Arbeitsplatz zu wechseln, erklärte Anke Richter-Scheer, die erste Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. HausärztInnen würden heute deutlich mehr leisten als vor 20 oder 30 Jahren. Aus einer reinen Behandlungszeit von bis zu 35 Wochenstunden würden durch Bürokratie, Patientenbesuche und Fortbildung schnell bis zu 50 zusammenkommen. Ihr Verband arbeitet mit Kommunen und Kreisen zusammen, um für eine Zukunft als Hausärztin zu werben. Zuletzt wurde gemeinsam mit dem Kreis Herford ein Förderprogramm für den hausärztlichen Nachwuchs geschnürt. Ein Rundum-Sorglos-Paket.
0: Gleiche Sorgen und Probleme gibt es in ganz Deutschland. Obwohl in Bayern die Zahl der Ärztinnen auf einem Rekordhoch angekommen ist, warnt die Landesärztekammer vor einem kommenden Ärztemangel. In Bayern sind aktuell fast ein Drittel der ÄrztInnen angestellt. Viele von ihnen arbeiten nur in Teilzeit, so der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer. Es werden auch dort mehr Medizinstudienplätze und bessere Förderprogramme vor allem für Hausarztpraxen gefordert.
1: Das Bayerische Gesundheitsministerium betonte jedoch, dass nur in vier von 204 Arztplanungsbereichen aktuell eine Unterversorgung mit HausärztInnen vorliege. Allerdings droht in weiteren 23 Bereichen eine solche Unterversorgung. Mit 2700 neuen Medizinstudienplätzen möchte Landesgesundheitsminister Klaus Holletschek gegensteuern und wies darauf hin, dass Bayern damit bundesweit eine Vorreiterrolle übernehme.
0: Vorreiter ist auch der Ärzteverbund Medi bei selektiv vertraglich vernetzten Versorgungsstrukturen. Das Positionspapier der Bundesärztekammer zur Regulierung von medizinischen Versorgungszentren geht dem Verbund zu weit. Eine regionale Beschränkung von MVZ oder die Rückkehr zum fachübergreifenden Leistungszuschnitt unterstützt Medi nicht. Eine rein ärztliche Gesellschafterstruktur bei medizinischen Versorgungszentren wird ausdrücklich befürwortet.
1: Die Debatte um eine weiterführende Regulierung der MVZ wurde von Karl Lauterbach befeuert. Der Minister erklärte Mitte Dezember im Interview mit einer großen Boulevardzeitung, ich schiebe einen Riegel davor, dass Investoren mit absoluter Profitgier Arztpraxen aufkaufen. Inwieweit sich diese lautsprecherische Ankündigung im Gesetzestext wiederfindet, werden wir bei der Vorlage des Entwurfs zum Versorgungsgesetz 2 sehen. Dieser soll laut Lauterbach noch in diesem Quartal präsentiert werden.
0: Regulierung fordern auch viele Klinikvorstände in Berlin. Sie wünschen sich eine Bundesratsinitiative für einen Leasingstopp in der Pflege. Viele Pflegekräfte wechseln zu Leih- und Zeitarbeitsfirmen, die inzwischen häufig besser bezahlen und attraktivere Dienstzeiten anbieten als die Kliniken selbst. Der Alltag auf den Stationen werde durch Leih- und Zeitarbeit also nicht erleichtert, sondern erschwert, beschwert sich Johannes Dankert, der Chef der landeseigenen Vivantes-Krankenhäuser.
1: Mit Bezug auf den Gleichstellungsgrundsatz sollten Leasingkräfte nicht besser als die Stammbelegschaften bezahlt werden dürfen. Nicht nur schlechtere, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen würden diesen Grundsatz verletzen, kommentiert die ebenfalls landeseigene Charité.
0: Die Mittel für das Klinikpersonal kommen von den Krankenkassen. Diese erstatten eine übertarifliche Bezahlung nicht. Für eine strenge Regulierung der Leih- und Zeitarbeit plädiert auch Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe von den Grünen. Ob so allerdings das Problem des fehlenden Nachwuchses an Fachkräften behoben wird, ist fraglich. Meint nicht nur die Opposition in Berlin. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Neben den vielen Gesetzesvorhaben in der Pipeline des BMG sind das vor allem Nachrichten über medizinisch-technischen Fortschritt und neue Geschäftsmodelle. Mit einem simplen WLAN-Router können ForscherInnen die Atmung von PatientInnen überwachen und mit Deep Learning Methoden ermitteln, ob akute Atemprobleme bestehen. ForscherInnen in den USA haben dazu einen Algorithmus mit dem Namen Breathe Smart entwickelt.
0: Ebenfalls dort hat Amazon eine Generika-Flatrate eingeführt. Für 5 Dollar erhalten Prime-Mitglieder verschreibungspflichtige Generika frei Haus geliefert. Neue Geschäftsmodelle für den Gesundheitsmarkt und neue Big Player, die ein Stück vom Kuchen haben wollen. Diese Flatrate ist sicher nicht die letzte Meldung dazu.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.